0: Der Herr sei mit euch Und mit deinem Geist. aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes ihr seid hier, o Herr. in jener Zeit sprach Jesus zu seinen jüngern, wie mich der Vater geliebt hat, so habe auch ich euch geliebt bleibt in meiner Liebe. wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben, so wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Dies habe ich zu euch gesagt, damit meine Freude in euch ist und damit eure Freude vollkommen wird. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Sei dir, Christus. Liebe Gemeinde, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, der Marienmonat Mai ist in der katholischen Kirche in besonderer Weise der Gottesmutter gewidmet. Sie haben sicher auch die Diskussionen mitbekommen um Maria 2.0 und andere setzen dagegen. Wir brauchen keine Maria 2.0. Wir haben Maria 1.0, sozusagen das Original. Und dazu möchte ich heute einen gewissen Beitrag leisten, indem ich Ihnen eine Predigt von Papst Franziskus zur Kenntnis bringe. Anlässlich der Übertragung des Gnadenbildes Salus Populi Romani, Heil des römischen Volkes, ist das Gnadenbild Roms, das restauriert worden ist und dann wieder an den ursprünglichen Ort in Santa Maria Maggiore zurückgebracht worden ist nach der Renovierung. Die Mutter Gottes ist die Patronin unseres Radios. Wir glauben, dass sie einen Schutzmantel über uns ausbreitet und dass das nicht nur ein nettes Bildchen ist, sondern eine geistige Realität, die hier beschrieben wird. Es gibt nicht wenige evangelische Zuhörer, die sagen und am ähm, Stand von Radio Horeb, beim Evangelischen Kirchentag, das mitteilen, Radio Horeb ist wirklich klasse. Also die haben gute Beiträge, sie schätzen auch meine Klarheit in der Verkündigung. Aber, und dann kommt das große Aber, ähm, warum immer mit Maria? Lass doch das endlich mal bleiben. Und gerade unsere evangelischen Geschwister möchte ich jetzt einladen, wirklich gut hinzuhören, was der Papst, auch wenn er jetzt nicht für sie die Bedeutung hat, wie für uns in der katholischen Kirche, aber er ist doch ein geistlicher Lehrer, ein geistlicher Meister, uns zu sagen hat. Und ich sage das nicht nur zu den Evangelischen, sondern auch zu unseren Leuten, denn fast jede Woche kommt irgendein Pamphlet in mein Haus und nicht nur bei mir, im Domradio, überall, wo angeblich nachgewiesen wird, dass der Papst der falsche Prophet der Apokalypse ist. Diese Leute wissen nicht, was sie sagen, kann man nur kommentieren, denn der falsche Prophet ist die dritte Person in der satanischen Dreifaltigkeit nach der Apokalypse. Also das dem Papst zu unterstellen, heißt, sich selbst außerhalb der Gemeinschaft der katholischen Kirche zu stellen. Aber die Dinge sind heftig, auch im Netz. Und ich möchte dann die, gerade diese Leute fragen, ob jemand, der diese Sätze schreibt, ein falscher Prophet sein kann. Was einfach mal, lassen Sie es einfach mal in Ihr Herz fallen. Versuchen Sie wenigstens einen Augenblick, das Innere aufzumachen und die Vorurteile gegen diesen Mann mal zur Seite zu schieben. Seit er jetzt Papst geworden ist, war er durchschnittlich jeden Monat einmal in Santa Maria Maggiore. Jeden Monat einmal und das ist jedes Mal ein Staatsakt, wenn er den Vatikan verlässt. Er begibt sich außerhalb des Territoriums. Gut, Franziskus wird sich wahrscheinlich ein wenig darum scheren, der sitzt in sein Fiat rein. Mit Don Alfredo geht es dann los, aber ja. Schon am 14. März um 8 Uhr morgens, dem Tag nach der Wahl zu seinem Pontifikat als oberster Hirt der Kirche, hat er sie in Santa Maria Maggiore eingefunden um den Schutz und den Segen der Gottesmutter für sein Pontifikat zu erbitten. Es gibt ein Gebet, das den Christen gemeinsam ist, das älteste Mariengebet überhaupt, im Gotteslob zu finden, die Nummer 5, 7, unter deinen Schutz und Schirm. Auf einem Papyrus hat man es gefunden, man schätzt, dass es Mitte des dritten Jahrhunderts verfasst worden ist. Und einen Teil dieses Gebetes legt der Papst nun aus. Als Volk Gottes auf dem Pilgerweg sind wir hier, so der Papst, am 28. Januar 2018, um im Haus der Mutter zu verweilen. Die Gegenwart der Mutter macht dieses Haus zu einem Heim, das uns Kindern Gottes vertraut ist. Gemeinsam mit vielen Generationen von Römern erkennen wir dieses mütterliche Haus als unser Heim wieder, als Zuhause. Dort finden wir Stärkung, Trost Schutz und Zuflucht. Das christliche Volk hat von Anfang an verstanden, dass man sich in den Schwierigkeiten und Prüfungen an die Mutter wenden muss. Wie es die ganz alte marianische Antiphon zum Ausdruck bringt, unter deinen Schutz und Schirm fliehen wir, heilige Gottesmutter. Verschmähe nicht unser Gebet in unseren Nöten, sondern errette uns jederzeit aus allen Gefahren, o oh, du glorwürdige und gebenedeite Jungfrau. Unter deinen Schutz und Schirm fliehen wir. Unsere Väter im Glauben haben gelehrt, das sind die Kirchenväter, dass man sich in turbulenten Situationen unter dem Mantel der Gottesmutter sammeln muss. Es gab eine Zeit, wo die Verfolgten und Bedürftigen Zuflucht bei hochgestellten adeligen Frauen suchten. Wenn sie ihren Mantel, der als Unantastbarkeit zum Zeichen der Aufnahme über den Betreffenden breiteten, war ihm Schutz gewährt. So ist es mit uns in Bezug auf die selige Jungfrau Maria, die höchste Frau der Menschheit. Ihr Mantel ist immer geöffnet, um uns aufzunehmen und uns zu sammeln. Daran erinnert gut der christliche Osten, wo viele den Schutz der Gottesmutter festlich begehen. Das wird auf einer schönen Ikone dargestellt, wo Maria mit ihrem Mantel ihren Söhnen, Mutter Gottes und unsere Mutter Entschuldigung, ihren Söhnen und Töchtern Schutz gibt und die ganze Welt bedeckt. Auch die Mönche der Antike empfahlen sich in den Prüfungen unter den Mantel der Gottesmutter zu flüchten. Sie mit dem Titel Heilige Mutter Gottes anzurufen, war schon eine Gewehr für Schutz und Hilfe. Die Wiederholung dieses Gebetes, Heilige Mutter Gottes, Heilige Mutter Gottes. Diese Weisheit, die aus der Ferne kommt, hilft uns. Die Mutter wacht über dem Glauben, schützt die Beziehungen, rettet in den Unbilden und bewahrt vor dem Bösen. Wo die Jungfrau Maria zu Hause ist, kommt der Teufel nicht hinein. Wo die Mutter ist, da gewinnt die Verwirrung nicht überhand und es kann sich keine Angst verbreiten. Wer von uns hat da keinen Bedarf? Wer von uns ist nicht zuweilen verwirrt oder unruhig? Wie oft ist unser Herz wie eine im Sturm aufgewühlte Seele, wo die Wellen der Probleme sich auftürmen und die Winde der Sorgen nicht aufhören zu blasen. Maria ist die Arche inmitten der Sintflut. Nicht die Ideen oder die Technologie verschaffen uns Beruhigung und Hoffnung, sondern das Angesicht der Mutter, Ihre Hände, die das Leben streicheln. Ihr Mantel, der uns schützt. Lernen wir, Schutz zu finden, gehen wir jeden Tag zur Mutter. Verschmähe nicht unser Gebet, so fährt die Antiphon fort. Wenn wir sie anflehen, bittet Maria für uns. Es gibt einen schönen Titel im Griechischen, der das beschreibt. Grigorusa, das heißt die sogleich Fürbitte einlegt. Und dieses sogleich entspricht dem Ausdruck, den Lukas im Evangelium verwendet, um zu sagen, wie Maria zu Elisabeth gegangen ist. Also sie eilte über die Berge, heißt es. Also schnell, schnell, sofort. Sie legt sogleich Fürbitte ein, sie zögert nicht. Das hören wir auch im Evangelium, wo sie Jesus das konkrete Anliegen jener Menschen umgehend vorträgt, die, geheirat, die heiraten, sie haben keinen Wein mehr, nichts mehr. So macht sie es jedes Mal, wenn wir sie anrufen. Wenn es uns an Hoffnung mangelt, wenn die Freude geringer wird, wenn sich die Kräfte erschöpfen und wenn der Stern des Lebens sich verdunkelt, dann greift die Mutter ein. Sie merkt unsere Mühen, sie spürt unsere Unruhe, die Unruhe des Lebens und sie ist unserem Herzen nahe. Und niemals, nie schätzt sie unsere Gebete gering. Nicht ein einziges lässt sie ins Leere fallen. Sie ist unsere Mutter. Sie schämt sich unser Nie. Vielmehr wartet sie nur darauf, ihren Söhnen und Töchtern helfen zu können. Eine kleine Begebenheit mag uns helfen, das zu verstehen. In einem Hospital wachte eine Mutter am Bett ihres Sohnes. Nach einem Unfall hatte er große Schmerzen. Die Mutter blieb immer bei ihm, Tag und Nacht. Einmal äußerte sie ihre Klage gegenüber einem Priester und sagte, Warum hat der Herr uns Mütter nicht eine Sache erlaubt? Was denn, fragte der Priester, den Schmerz der eigenen Kinder auf uns zu nehmen, entgegnete die Mutter. Das ist das Herz der Mutter. Sie wendet sich vor den Wunden und den Schwächen der Kinder nicht ab, sondern will sie mittragen. Und Maria, die Mutter Gottes und unsere Mutter, weiß auf sich zu nehmen, zu trösten, zu wachen und zu heilen. Und dann kommt eine eher theologische Argumentation, warum das so ist. Das Gebet fährt fort. Errette uns jederzeit aus allen Gefahren. Der Herr selbst weiß, dass wir mitten so viele Gefahren Zuflucht und Schutz brauchen. Deswegen hat er im höchsten Moment am Kreuz zum Lieblingsjünger und damit zu jedem von uns gesagt, siehe deine Mutter. Die Mutter ist kein optional, keine frei wählbare Sache. Sie ist das Vermächtnis Christi. Und wir brauchen sie wie ein Wanderer, die Stärkung braucht, wie ein Kind den Arm, den es trägt. Für den Glauben bedeutet es eine große Gefahr, ohne Mutter, ohne Schutz zu leben wenn wir uns vom Leben treiben lassen wie die Blätter im Wind. Der Herr weiß es und empfiehlt uns, die Mutter aufzunehmen. Es handelt sich hierbei nicht um geistlichen Anstand. Das ist ein Erfordernis des Lebens. Sie, Maria zu lieben ist nicht Poesie, sondern heißt zu leben wissen. Denn ohne Kinder, ohne Mutter können wir Kinder nicht sein. Und wir sind vor allem Kinder, geliebte Kinder, die Gott zum Vater und die Jungfrau Maria zur Mutter haben. Das haben die Kürnväter immer wieder gesagt, er zitiert hier. Das zweite Vatikanum lehrt, dass Maria, Zitat, Zeichen der sicheren Hoffnung und des Trostes für das wandernde Gottesvolk ist. Sie ist Zeichen, sie ist das Zeichen, das Gott für uns gesetzt hat. Wenn wir ihm nicht folgen, kommen wir von der Fahrbahn ab. Es gibt Verkehrszeichen für das geistliche Leben, die man beachten muss. Sie zeigen uns, die wir noch auf der Pilgerschaft sind und in Gefahr und Bedrängnissen weilen, die Mutter, die schon ans Ziel gelangt ist. Wer kann uns besser als sie auf dem Weg begleiten? Worauf warten wir noch? Wie der Jünger unter dem Kreuz die Mutter zu sich nahm, in sein aufnahm, sagt das Evangelium, so laden auch wir von diesem mütterlichen Haus aus Maria zu uns nach Hause ein, in unser Herz, in unser Leben. Vielleicht nochmals diese Stelle. Er ist Taidea im Griechischen, Johannes 19:27, weil das biblisch ist und wir auf die Bibel, auf das Wort Gottes angewiesen sind. Er nahm sie in das eigene auf. Gemeint ist in das eigene Haus, in das Leben. Das hat Johannes getan. Also nicht einfach nur irgendwie zu sich nehmen, wie einen Gegenstand, sondern in das Leben aufnehmen. Und da knüpft der Papst in seiner Auslegung daran an, Gegenüber der Mutter kannst du nicht neutral und unbeteiligt bleiben. Andernfalls verlieren wir unsere Identität als Kinder und unsere Identität als Volk und wir leben ein Christentum der Ideen und der Programme ohne Anvertrauen, ohne Zärtlichkeit, ohne Herz. Ohne Herz aber gibt es keine Liebe. Und der Glaube läuft Gefahr, zu einer schönen Fabel einer anderen Zeit zu wirken. Die Mutter dagegen behütet die Kinder und bereitet sie vor. Sie liebt und schützt sie, damit sie die Welt lieben und schützen. Machen wir die Mutter zum Gast in unserem Alltag, zur ständigen Anwesenheit zu Hause, zu unserer sicheren Zuflucht. Vertrauen wir ihr jeden Tag an. Rufen wir sie in jeder Unruhe an. Und vergessen wir dann aber auch nicht, zu ihr zurückzukehren, um ihr zu danken. Schauen wir sie jetzt an. Sie hat soeben das Hospital verlassen, also die Restaurationswerkstätte. Schauen wir sie zärtlich an, grüßen wir sie, wie es die Christen von Ephesus getan haben. Alle zusammen sagen wir dreimal, heilige Mutter Gottes. Und da das keiner wiederholt hat, hat der Papst dann gesagt, los, alle zusammen, heilige Mutter Gottes, heilige Mutter Gottes, heilige Mutter Gottes. Wenn Sie ein bisschen geistliches Gespür haben, dann müssen sie doch merken, welche Tiefe dieser Mann hat. Das kann doch keiner sein, der das Evangelium verrät. Das gibt doch gar nicht, wenn er so etwas formulieren kann. Wenn er so an der Hand der Mutter geht. Und dann hat er halt vielleicht mal ein paar Äußerungen oder ein paar Entscheidungen, die uns nicht so gefallen, ja und dafür ist er der Papst. Der ist der Felsenmann Petrus. Maria ist kein Optional, meine Lieben. Keine frei wählbare Sache, sie ist das Vermächtnis Christi. Und da geht es schon darum, wissen Sie, wenn Christus am Kreuz etwas sagt, dann ist, ich möchte fast sagen, jedes Seufzer, jedes Wort, das er sagt, heiliges Vermächtnis, das wir zu tun haben. Es sind die letzten Worte. Und er sagt, schau, obwohl Johannes ja nicht der Sohn Mariens war, schau Johannes, das ist deine Mutter. Und das gilt jedem, ob evangelisch, katholisch, ob konservativ, progressiv, dass er diese Worte ernst nimmt. Das Vermächtnis des Herrn. Er nahm sie in sein Eigen auf. Und natürlich können wir den Weg auch ohne sie gehen. Aber alle Heiligen der Neuzeit zumal sagen immer wieder, Maria ist der kürzeste, der direkteste und der sicherste Weg zu Christus. Du kannst die eigene Nordwand auch selber direkt besteigen, aber die Gefahr, dass du abstürzt, ist groß. Und da gibt es andere Wege, andere Mittel. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, vielleicht beten wir dieses Gebet öfters mal wieder, zumal wenn dann so Stürme des Lebens am Lebenshaus rütteln. Gottes Lob Gotteslob 5,7 Beten wir es langsam, beten wir es mit dem Herzen, nicht einfach nur so runterrattern, dass das Innere mitkommt. Und wie der Papst sagt, vergessen wir nicht, zurückzukehren und wieder zu danken. Und so sind wir heute wieder in diese Kirche eingekehrt, wo vor ein paar Tagen noch der Bischof war, die Brüder aus Afrika, und danken einfach nur. Amen.